0: Hei! Vai kedas jau kājās? Viedokļa pieredze ieteikumi. Raidījums kedās!
1: Dārgai klausītāji ir astoņu vakarā, tre, februāra pirmā trešdiena, pirmais februāris, un uh, cerums, ka tevi jau kedas ir kājās. Un uh, šodien mēs raidījumā runāsim par to, kāda ir sievietes loma kā baznīcā. Un, ja tev rodas kāda jautājumi, kas ir saistīti ar šo tēmu, droši var rakstīt mums studijā uz numuru 26677272.
2: Jā, sveicinās klausītājiem, mēs arī Instagramā esam diezgan aktīvi, un mēs uzdevām jums, mūsu klausītājumu jautājumu, Kas tev nāk prātā, izlasot mūsu februāra tēmu? Un mums ir ļoti skaista, ļoti skaista atbilde, un šī atbilde ir no Klintas, un Klintas saka rūpēties un gādāt par draugiem, ģimeni un baznītas kopumā ar maigumu. Un ar šo, šo iesāksim mūsu jā, šo raidījumu, un kā jau katrā kadās raidījumā, nu, katrā raidījumā mums ir arī šeit, mums ir viesis, Un viesis šajā mēnesī ir priestaris modris, kurš var droši arī pastāstīt, kas jūs esat, iepazīstināt mūsu klausītājus ar sevi.
0: Labvakar, slavēts Kristus, es esmu priestaris modris Lācis, ogres, katori draudzes prāvests, un man šīs telpas ir ļoti pazīstamas, jo šeit septiņar pusgadus biju līdzās katori ģimnāzijas kapelāns un arī pieži nāc uz raidījumiem Radio Marija. Un a, vēl pie viena pasniedzu garīgajā seminārā un arī Rīgas augstākajā reliģijas zinātņu institūtā. Un a, man ir arī ļoti a, interesanta šī tēma. Un paldies, ka jūs man ielūdzētu šo raidījumu.
1: Jā, un tad a, mēs varētu iesākt raidījumu un a, mēs varētu to iesākt ar tādu kā ievadu jautājumu, kas varētu arī tā pa lielam Ievadīt šo tēmu. Un palīdzēt izprastu. Jā, un jā. palīdzēt izprast šo tēmu. Un tad kāda ir vispār izpratne par sievietes un vīrieša lomām baznīcā? Kā, kā tās atšķirās? Un varbūt kā tiek pieņemt lēmumi saistoties ar šīm iedalījumiem un lomām?
0: Jā, tas ir tiešām vienmēr aktuāls jautājums. Pat, ja kādreiz... Ja tu jau esi vairākus gadus katolis, tad, nu, tad jau tev ir skaidrs, ka tur pie altāra lielokotiesi ir vīrieši, un arī, savukārt, baznīcā Latvijā, piemēram, ir lielākā daļa sieviešu, lai gan ir valstis, kur šī proporcija nav tik izteikta, ka ticīgo vidū var redzēt tikai daļā dzimu pārstāves. Bet tad, kad tu esi jau ilgus gadus baznīcā, Tu it kā pierodi ar to domu, ka jā, tātad altāris, tur ir priesteris vai bīskaps vai pāvests, un ka viņš simbolizē attēlo Jēzu Kristu un viņa mācekļus sapustuļus, un ka tur arī ir zēni, kuri varbūt kāds gatavojas, kuram ir varbūt aicinājums kļūt par priesteri, un savukārt baznīcā ir uh, vīrieši un sievietes ģimenes, arī mūki konsekrētie, uh, kuriem atkal ir uh, savi uzdevumi, savas lomas. Bet, protams, uh, pienāk brīdis, kad mūsu sabiedrība ar uh, tādu emancipācijas izpratni un feminisma dažādām šķautnēm uzdod jautājumu, uh, kā tas ir, kāpēc uh, jūs nejat meitenes sievietes pie autāru pastupmiet malātos tos un taču darbojieties, un kāpēc tikai puikas drīkst piekalpot, jums arvajag iet, un, un atceros, ka studējot Šveicē, man bieži gadījās tā, ka meitenes bija kā ministrantes, kā vācieši saka, ministrantīnen, un, vai arī servando teļu, altāra Kalpones tad sanāktu, Un bieži tur bija gan arī tādas komandas vadītājas, bija tieši tādas valdonīgas meitenes, kuras puikām rādīja tā, tur tu, tu aiznes priestri mikrofonu, un, un tie puikas paklausīja. Nu, īstenībā arī, piemēram, sportā, dažādo sporta veidos arī vairāk ienāk tādas jauktās komandas, īpaši tādā, nu, līdz noteiktām vecumam, ka ir šīs jauktās komandas. Bet iespējams, ka Latvijā pagaidām tas nav un varbūt arī nebūs, jo uh, tur ir atkal tā uh, problēma, ja uh, kāds baidītos, aha, tagad uh, viņa grib būt ministrantana, pēc tam viņa gribēs būt diakonesa, pēc tam viņa gribēs būt priestariena, pēc tam bīskapiena, pēc tam pāvestiena. Varbūt, ka kaut kas tam līdzīgs ir. Bet uh, tāda dziļākā teoloģiskā atbilde noteikti ir tas, ka Tas priesteris, viņš attēlo Kristu, Jēzus Kristu. Un arī pēc bībeles redzam, kā viņa mācekļi arī viņš izvēlējās, bija kalnā lūdzies visu nakti, izvēlējās tieši nu, vīriešu savus mācekļus. Bet ir ļoti daudz bībelē par sievietēm. Un arī, jo jos ja droši vien tādu filmu nemaz nezinātu, bet bija tāda Dena Brauna filma, da Vinci Kots, Dens Brauncināk autors, un tajā laikā mūs aicināja, atšos Valmierā kalpoja, uz studentu vakariem, un kā tas ir, vai tiešām tās sievietes tātnicina katoļu baznīcā, un, un tad mēs tur skaidrojām, arī tie mācītāji citi, no citām konfesijām par kā, to, kā kristietībā tas ir. Un jau studiju laikā Mums bija pat veseli kursi par to, kā sievietas gan bībelē ir daudzas varonas, gan arī baznīcā, īpaši paskatoties tādas slavenas svētās, piemēram, svētā Hildegarda no Bingenes viduslaikos, svētā Katrīna no Sienas, kura rakstīja pāvestam vēstules prezes, ko diktēja, ka viņam obligāti jāatgriežas Romā, jo tas ir Pētera sēdeklis, kāpēc viņš ir aviņonā. Vai svētā Brigita, vai svētā Edīte no Šteinas, jeb mās Terejas Benedikta no Krusta, svētā Terezi no Aviles un daudzas citas. Un, protams, pašā centrā vissvētā kā jau nav Viņām visām ir Milzu loma baznīcā.
2: Mm. Uh, jā, jūs minējāt uh, par, uh, par to, ka uh, vīrieš, vīrieši dzimums uh, tieši priestari lomas un, uh, un citās uh, citās šīs galvenajās lomās ir iemesli dēļ, kā atēlo Kristu. Vai ir a, vēl kādi iemesli, varbūt ir vēl kādi iemesli, kāpēc, a, kāpēc sieviete, sievietes varbūt nav šajā, šajās galvenajās lomās, vai arī tas varbūt ir tāds vien, vienīgais primārais?
0: Jā, tas ir labs jautājums, manuprāt ir uh, kaut kas no tās arī nu, kritikas uh, par mačo, no nu, tādas no feminisma uh, pozīcijām, uh, kur uh, tur aizdomās, ka nu vīriešu dzimums ir pārņēmis varu, bet uh, man Katrīna pirms redzījuma arī atgādināja, ka pie Vatikāna pārvaldē uh, 2020. gadā uh, ir uh, arī nu, uh, tās uh, tie sieviešu amati, faktiski pārvaldē, ja? valsts pārvaldē, pilsēta valsts pārvaldē, un noteikti ir teoloģes sievietes, piemēram, starptautiskajā teoloģiskajā komisija, kas veido tādus dokumentus, kas pēc tam bīskapiem sinaudēs palīdz norientēties, kā tad īsti kādu jautājumu risināt, ka tur ir tajā sarakstā daudzas sievietes, un viņām ir arī no nu, tie ir intuitīvi un tam līdzīgi citādāks skats uz šīm dažādām teoloģiskajām problēmām un viņas ierauga to, ko vīrieši nevar ieraudzīt un un arī tā sievietas pieredze ir atšķirīga. Domāju, ka tam vajadzētu vien vairāk attīstīties, ka sievietēm būtu daudz vairāk lomas un arī svētās pāvests Jānis Pāvils otrās izdevtā dokumentu Mulieris dignitātem par sievietes cieņu jo, atcīm nedzot, arī viņa laikā viņš jūta, ka nu, pārmet baznīcei, to, kas īstenībā nav gluži pamatots, un ka viņš arī rādīja, cik liela loma ir sievietē, un ka nav gluži, tagad tieši juridiski kaut kādi punkti, kāpēc tādā profesijā nedrīkstētu būt. Ja, piemēram, man bija katru ģimnāzijā arī viena meitene, skolniece, kura bija izpētījusi, ka Latvijā sieviete var būt visās profesijās, izņemot ugun viņa nevar būt. Viņi būtu un tā tālāk, bet šis, šis ir tāds mums. Un baznīcā, atsimrodot, arī ir tādas ne jau tāpēc, ka kāds negribētu, bet kā ir nu, tāds teoloģiskais tas pamatorums.
1: Jā, un jūs jau ka ir sievietes teoloģiskas Tā, teikt, tā palīdz bīskapiem uh, arī, ra, nu, palīdz pieņemt lēmumus, un uh, varbūt jūs varat vairāk iztastīt, kā tieši tiek pieņemti lēmumu, un kā to baznīcā, kas star, uh, skar visus ticīgos un, un draudzes, un uh, kam vispār ir iespēja pieņemt uh, lēmumus?
0: Jā, uh, zinu, ka un Romā ir tās socumās kongregācijas un dikastē arī, kas jā, apmēram tas pats, kas ministrijas valstī, bet vairāk saistītas arī dažreiz ar teoloģiskiem un tādiem aninestatīviem jautājumiem, un ka tur ir daudzas var varbūt klostramās vai lajas sievietes, un viņas tur darbojās, bet tādi koncili un sinaudes tur pati tā ta tā, bašu tas lēmē tiesības ir bīstkapiem, jo viņi ir tikai apsturē pēcs, taču. Un, un manprāt, varbūt arī tas nav tāds slikts sadalījums, ka, piemēram, mums Latvijā ir iespēja apgūt pastorālā konsultanta profesiju specialitāti Rīgas Augstākajā reģīnijzinātņu institūtā. Un man ienāca pret arī pirms raidījumu, ka ir izcīlas kapelānes, piemēram, Minesa Lūse, gaļas slimnīcā, kura ir ikdienā kopā ar slimniekiem, un tad, ja ir tiešām vajadzīgs kāds piemēram, slimnieku sakraments vai komūnie, kur pat komūniju varētu viņas gadījumā viņi arī pati varētu dot komūniju, viņš nevarētu dot gandrīšanas sakramentu un piešķirt slimnieku sakramentu. Bet uh, viņa varbūt ikdienā, un tātad visu laiku kopā ar šiem slimniekiem, un tad viņa to priesteri atkal aizved uz to palātu, kur vajag, un nu, tā kopā. Un, manuprāt, tā ir atkal viena loma, kur varbūt vīrietim atkal būtu sarežģītāk to izdarīt. Mm -hmm. Un ka viņa atkal to var.
2: Jā. Um, un arī runājot par Latviju. Uh, Latvijā uh, salīdzinoši nesen sevētēm parādījusies iespēja iegūt akulītu svētības un uh, vai Latvijā kopumā šie jauninājumi, uh, jā, šī gadsimta tāds jaunie, jaunie ievēstie, uh, ievēstās lietas, uh, kas tiek m, kā šeit pareizāk uh, vai Latvijā Mēs, var teikt, tā kā, vai mēs tā atpaliekam nedaudz tajā, vai tas jau ir, vai varbūt mēs esam, tā kā, varbūt, papriekšējām, vai mēs atpaliekam, kā, kādā mēs esam šajā stadijā, un, un kāpēc?
0: Jā, Baznīca vēsture ir ļoti interesants temats, uh -huh. kur, nu, faktiski disciplīna, kur mēs varam izsekot arī tam, kā teoloģija pati ir attīstījusies, un kā pakāpeniski ir formulētas dogmas, un arī attiecībā uz pastorālo tādu, nu, jomu, kā baznīca izlēma dažādas lietas, tad mums Latvijā ir tā īpatnējā situācija bijusi, ka reizē ar to dzelsas priekškaru, kāds bija padomju sevienības, tāds, nu, tā sistēma, ka mēs vairāk esam savā valstī, nu, padomju un netiekam īpašu zārzemē var iet ja tiek, tad obligāti jāsadarbojas ar kaut kādiem dienestiem, bet līdz ar to arī mēs tā kā bijām iekapsulējušies, un izolēti no tām vēsmām, kas tur bija, un pie mums dažādas liturģiskās reformas ienāca pakāpeniski un daudz lēnāk. Bet pašlaik domāju, ka daudz ziņā mēs esam diezgan līdzīgā situācijā kā rietumos un kā pārējā pasaulē, jo tomēr pagājuši jau 30 gadi kopš padomas vienības sabrukšanas. Un par akulītas veitībām ir tā, ka diezgan drīz pēc Vatikā un 2. koncilā jau bija iespēja sievietēm palīdzēt dalīt komuniju un īpaši tas attiecās uz klosteriem uz sieviešu nodaļām slimnīcās un, un tam līdzīgi, kad tad tāda iespēja arī ir un draudzēs piemēram, kur lielas draudzes, tad varbūt nu no klostera māsa vai vai arī laju sieviete, kura palīdz priestariem dalīt komūniju. Un līdz ar to, ja ir liela draudze, kaut kādi vairāk simti cilvēku, iedomāties, kā tas ievilktos, jo tikai viens pats priesteris varētu to dalīt, kuras nodzīdātu entās tās dziesmas, <laughs> bet mūsdienu steidzīgais cilvēks, nu, viņam tas tomēr daudz ko tās 10 vai 15 minūtes. Un akolīts, tā ir tas ir tā ir svētība vien no šīm zemākiem svētībām, sākot ar lektoru, ko tiešām draudzēšu, ka es pieminēju, ka lielākā daļa ir sievietes, man ogrē bieži gadās tā, ka neviens vīrietis nav darbdienas misē, un kurš tad ies lasīt? Nu, kāds kāda no dāmām iet lasīt, un uh, priesteris Pāvels, mūsu otrs priesteris ogrē, viņš arī ar uh, Ar šiem lektoriem darbojās un iespējams, ka perspektīvai mēs arī varēsim lūgt bīskapam vai vakam arī var deleģēt, ka prāvest iesvēt par lektoru un ka viņām tas būtu speciāls tāds skalpojums vēl. Un tad akolīts, protams, tad slimniekiem var aiznest komūniju un uz pansionātiem, tur kur mūsdienu situācija, kad ir priekšuru trūkums, kur mēs nevaram visur paspēt to tā mierīgi izpildīt to pienākumu.
1: Jā, un iespējams, šis būs tāds nedaudz augstprātīgs, augstprātīgs jautājums, bet vai ir kas tāds, ko baznīcā un draudzēs spēja paveikt vien, nu, tikai sievietes, ko vīrieši nevar pabeigt? Varbūt arī tas ir kas tāds, ko Latvijā tieši veic sievietes un var, nu, citās valstīs varbūt ir savādāka situācija.
0: <laughs> tas nekādā gadījumā nav augstprātīgs jautājums. Bet uh, drīzāk tas ir asprātīgs jautājums. Un, uh, tas tādā parādījās man nebija laika to uh, pārdomāt pirms tam. Nu, piemēram, ir uh, domāt par ogres draudzi uh, un arī terējas draudzi, kur pirms tam kalpoju. Florists. Es domāju, ka varētu būt arī vīrietis florists. Bet lielko tiesi es esmu ka ir sieviete ar savu gaumi, ar savu estētisko izjūtu. Tad baznīcas kopšana, diemžēl arī vīrieši tur tikai kaut kur kokur kāpniek, kaut kur jāuzkāp, kaut kas tur, vai kaut kāds smags. Un tas īstenībā ir smags darbs baznīcas kopšana. Atceros, ka kalpoju gulbenē, tad man šīs dāmas gatos, kas regulāri kop baznīcu, viņas tās maidotētas mēs un baznīcas slotas. Un, ka regulāri viņas tīrīja baznīcu, Un, protams, ir dažādas citas jomas, kur nu, ir kaut kā ierasts, ka to paraisi daras ievēts, piemēram, arī oblātes sadala, tajās aploksnēs, un, un tad pret iedomiem atkal izsniedz ticīgajiem, kuri to vēlas, tad visdažādākie baznīca sakārtošanas darbi arī, piemēram, priestariem gatavot ēdienu, nu teoreties varētu kaut kāds vīrietis par pavārs būt, vai ne, vai arī uztaisīt atvest un bet uh, iegāja tā, ka tas ir sievietes. Un arī domāt par uh, tādu iedvesmas uh, lomu, līdzīgi kā Rainim bija Aspazija, uh, tā priesteriem arī ir ir uh, māses, uh, nu, draudzenes, teicšu, arī kākādā ziņā padomdevējas, impresārijas, kuras uh, nu, varētu pateikt to, ko vīrietis varbūt arī nepateiks, piemēram, pēc mīzes, zini, man patika, kā tu sprediķīti ar to un to pateic, un varbūt, ka vīrietis to kautrētos teikt, vai, nu, vienīgi tā kā uz diskusijām. Tad arī šāda loma, manuprāt, diezgan svarīga ir, ka ir tāda māsa, kas priestarim var palīdzēt tā kā brālim droši cīnīties, darboties,
2: Uh -huh. uh, Var arī pieminot par, par statistiku. Statistiku vai lomām, uh, es aizdomājos tieši par, uh, par jauniešiem, kā jau jauniešu uh, tieši par uh, jauniešu vadītājiem, kas ir draudzējs. Um, es atskatījos, ka desvēl biju pusaudze, un, un to, uz to, ka vispār Latvijā uh, gan... Uh, katoļu konfisijā, gan arī citās bija visvairāk saskatāms, ka jauniešu vadītāji ir tieši sieviešu dzimumas pārsvarā. Uh, tagad skatoties, tagad jau sāk līdzināties, un cik es dzirdēju arī pēc uh, nometnēm māzes, nometnēm, ka tagad jau, tagad šī brīža pusaudži jau ir ļoti lielā pārsvarā tieši puiši, un, un, un tas varētu arī liecināt to, ka ļoti daudz lomas baznīcā, draudzēs, ļoti daudz, kas ar vienu cirkulējas, un, un tad, tad tie, tad tie, un, un, un reizēm vienāds skaits. Tas vien, tas vien diezgan daudz jau tā pasaka par dažām lomām. Bet mums jau tuvojamies, tuvojamies pārējiem lēnām uz otru pusi.
1: Jā, un tagad ir
2: pienācis laiks
1: mūzikas pauzēji, un kā ierasts mūziku un dziesmu šajai, šim raidījumam izvēlējās viesis, un tad uh, es lūkšu pakomentēt, kas šī ir par dziesmu, un kādēļ tieši šī dziesma.
0: Pagājušā ceturtdienā uh, Radio Marija uh, Aija aizstāvēja savu maģista darbu Rīgas augstākajai reliģijas institūtā, un tas bija par marioloģiju Radio Marija, un kā, m, kādos raidījumos tas tiek, uh, šī tēma par Mariju, un uh, Ja mūsu tēma ir par sievietas lomu baznīcā, tad, manuprāt, tas, ko katoņiem dažreiz pat pārmet, ka mēs to Mariju visur liekam, nu, ka viņa ir lielāka un stiprāka par pašu Dievu un par Jēzus Kristu, viņa dievmāte, kas ir īstenībā aikumēniska koncila formulējums, ka viņa ir dievmāte, dieva māte. Un tā dziesma ir mazā jūdu meitene, kas ir priestera Māra Ozoliņa komponēta dziesma, un mēs esam ar viņu iesveitīti, ordinēti vienā dienā, un manuprāt šī dziesma ļoti, tā ir lūkšana, un viņa arī daudz ko izsaka par to, kāda var būt mūsu attieksme, pret mariju, ka viņa tiešām var būt tā sieviete, jaunava, kas ir mūsu dzīves centrā, kas mūs ved pie Jēzus, un ka viņa Ir nevis tā, kas sērš tronī valdnieca karaliena, bet viņa arī ir kā māsa, kā draudzene, kā tā, kura bija, nu, varbūt negluži maza jūdu meiteni, bet viņa varēja būt pusaudze tajā laikā, kad bija pasludināšanas tas brīdis, kad Eņģēls Gabriels ieradās Un, ka priestis māris to ļoti skaisti ielicis šajā savā dziesmā.
2: Klausimies.
3: Dievā devu nesi savā miesā. Esi sveicinātā, kļuvī Dievā mātei, vestītāju devi pasaulē. Sā. Esi sveicinātās. Esi sveicinātās. Jūvi Es tikāju tevi, pasaulē. Esi sveicinātās. Esi sveicinātās. Esī sveicinā, esī sveicinā,
2: Esam atgriezušies no mūzikas pauzes, to klausies jauniešu raidījumu, kadās un šī mēneša tēma ir sievietes loma katoļu baznīcā. Un tad turpināsim ar, ar šo sarunu par, par to, kāda ir sievietes loma un šīs a, dažādības spektru. Un a, nedaudz pieķersimies a, tādiem... A, Varbūt reizēm stereotipiem un reizēm varbūt kā tādām ierastām lietām, par to, ka bieži vien šķiet, ka katoļu baznīcā par sievietēm tiek runāts kā par maigām un klusām būtnēm, kuru uzdevums ir būt skaistām un rūpēties par citiem. Un Nenoliedzami, ka tā ir daļa no sievišķības, bet tas tiek ļoti uzsverts un drosme un citas īpašības paliekānā. Un tad jautājums ir, kādēļ tik bieži ar sievišķību tiek saistītas tieši šīs īpašības, ja pat Bībelē redzami daudz piemērišas sievietēm, kuras ir drosmīgas un patstāvīgas.
0: Jā, ļoti labs jautājums. Mīstnībā jau tur ir arī kaut kādā ziņā atbilde, jo Bībeles sievietes tā ir brīnišķīga tēma, kur varētu tiešām veselu tādu studiju kursu un mums... Bija arī Fribūra sunojas tātē, pasniedzējis Dominikāņu Filips uh, Lefebras, kurš arī bija uh, publicējis divas tādas grāmatas, kas tajā brīdī arī tik ļoti aktuālas bija uh, sieviete ar grāmatu un uh, vīrietis sieviete un dievs, kur uh, tiešām bija uzsvērtas uh, tas bībeles varones, dažas dažādas sievietas, kādas darbojas bībelē. Un, protams, arī bibliskajā kultūrā un, un kristīgajā kultūrā, kur atsaucas uz bībeles varoņiem, ir daudzas skaistas operas un baleti un teatra izrādes, kur bībeles sievietas parādās. Un ir gan... Līdz galēji vai tādas vīrišķīgas sievietes, teiksim, drosmīgas vai ar tām, tiem tikumiem un īpašībām, kas šķietami, kā jūs teicāt, stereotipā tiek piedāvāts vīriešiem. Un reizē arī ar to maigumu, kas ir tik abrīnojums, kas ļauj vīrietim tad izpildīt to savu lielo kaut kādu varoņu darbu. Un, protams, pirmkārt nāk prātā Esteres grāmata, kas ir arī ļoti īpaša vēsturiskā bībeles grāmata, un galvenā varona ir arī jūdu meitene, mazā jūdu meitene, un viņa ir bārene, un viņas onkulis, vai var teikt krustēs, bet tā, tādā jūdu izpratnē, viņš rūpējas par šo meitene, un tad, kad uzzina, ka ir tāds konkurss, ķēnija galmā, viņi ir jau trimdā, viņi ir izvesti no dzimtā zemes projām, un ir iepriekš šajā ķēnieni vastī aizvainojusi, to imperātoru, kur atkal ir viena feminisma problēma. Kā? Kā tu, tu drīksti uh, pavēlēt savai sievai? Un uh, atceros, ka tieši kādās uh, konferencēs, kur ir arī par to feminisma noti, ka tas ir tāds vecās derības, tāds bieži problemātiskas jautājums, kā izturas pret sievieti, bet savukārt ir otra puse, kas atsver, ka tā ir šī sieviešu varonība, kā jūs teicāt, arī tāda spēja labi orientēties kādā sarežģītā situācijā un atrisināt. Un šeit Esterē ir tāds brīdis, kad viņa jau kad viņa kļūs par ķēniņieni un ka izrādās, ka ir sasvērstība pret visu ebreju tautu, visu jūtu tautu, ka viņa tiks iznīcināti visi. Jo šis pats Esteres onkulis, nesot paklanījies vai vai pagodinājis, kā gan visu tā kā dievu, gan ķēniņu, gan viņa ministru, un viņam ir paredzētas milzīgas karātavas, uzbūvētas, kur viņu pakārs, un noteikti tā dienā tiks noslapkavoti visi Ebreji visā ķēniņu valstī, kas tajā laikā ir ļoti liela teritorija okupēta, un viņu dārgumi, protams, saplūdīs ķēniņu valsts kasē. Un tad nāk šis onkulis pie Esteres un saka, tavās rokās ir tavas tautas liktenis, un pat ja viņa kādā brīdī domā, nu, ko es sievietu vai, ko es izdarīšu, tur jau vai kādu vīrieti, bet nē, viņa pārdomā, lūdzas, gavē, un rezultāts ir tāds, ka viņa diezgan viltīgu plānu izdomā, kur beigās tieši garajās augstajās karā, tiek pakārstas ministrs, kurš bija to sazvērstību ieplānojis, un tas ir liels jūdu tautas trijumfs. Un līdzīgi, arī mēs varam simboliskā veidā sievietes lomu ieraudzīt ļoti daudzos šādos bībeles svētās vēsturas notikumos. Un, ja mēs izsakosim bībeles sievietēm, mēs redzēsim, ka arī Jēzus radu rakstos ir šīs slavenās sievietes un arī svētajā vēsturē, ka viņas ir ļoti svarīgas. Un, domāju, ka par tiem stereotipiem tas arī lielā mērā ir varbūt aktuāli pašlaik arī Latvijā, jo mēs joprojām esam post padomju, post totalitārisma nu, valsts, civilizācija un lielā mērā padomju savinībā sievietas loma bija hipertrofēta, viņa bija traktoriste, kosmonauti, piemēram viena Kosminautas sieviete ir no Rīgas, cik es saprotu, Tereškova, un viņa bija viena no pirmajām sievietēm kosmosā. Un, ka visas šīs jomas, kur, nu, ierasts bija domāt, nu, tur jau vīrieši, bet ka to var arī viņas. Bet rezultātā vīriešu lomakals tika, nu, tā viņu bieži kļuva alkoholiķi, viņi tika izstumti no šiem, kaut kādiem tādiem drošiem amatiem, vai arī viņi par kaut kādām marionetēm, kur īstenībā sievieti raustīja tās alkliņas, un, un tas vīrietis tur kaut kādas tur runas nolasīja. Nu, un, protams, ka tad mums šodien ir uzdevams dziedināt arī to vīrieti, kurā kaut kas ir nepareizs, Un ir, piemēram, Svētā Jāzapa vīru kalpošana, kur vīrieši var satikties, lūties slavēt Dievu kopā un saprast, kāda ir viņu loma ģimenei, lai nav tā, kā mēs beidīgi atzinām, ka tā statistika, nu, nu jā, tikai sievietes nāk. Un, un tā ir, ka piemēram, es reti, esmu redzējis, ka kāds tētis atvestu savus dēlus uz baznīcu. Parasti to dara un, un tad viņiem arī tas priekšs, tas viņi pastās, tikai, tā nu, tikai. tas ir ļoti svarīgi, lai mēs to arī jūs, kā nākamās mātas varbūt, ka jūs zinātu, kas jūsu dēliem ir svarīgi, lai jūs varētu viņiem ieaudzināt gan to bruņinieciskumu, gan to visu, kas tāds pozitīvs. Un, piemēram, domājot par manu mamu, es jums arī par savu džemperi, ja, ka nu, viņa ir mūžībā, bet jo vairāk es pārdomāju es saprotu, ka mātes loma ir izšķiroša. Domāju, ka gan zēna, gan meitenes dzīvē, ka viņa varbūt daudz, daudz vairāk nekā tētis var kaut ko ļoti dziļu ielikt tajā raksturā un personībā.
1: Jā, un tā, tad paturpinot par to, ka ir šādi dažreiz stereotipi baznīcāki, ir jābūt tādām maigām, Un uh, mīļām, tad uh, kā justies sievietēm, it īpaši jaunām meitenēm un jaunietēm, kas mums šobrīd klausās, uh, kuras drīzāk ir aktīvākas, skaļākas, enerģiskākas un vēlās nevis tikai klusi kā piedalīties misēs, bet arī aktīvi paust savu nostāju un uh, aicināt uz pozitīvām pārmaiņām baznīcā un, uh, tā teikt, uzdrošināties uh, būt pamanā, pamanāmākām, kā viņām justies, kad ir šis stereotips, ka ir jābūt tādām klusākām, tādā aizskatu vai jādarbojas vairāk? Nu,
0: es domāju, ka tad atkal ir gan tās bībeles sievietes jāņems jau par parauk, gan arī mūsdienu varones, kuras darbojas dažādās jomās un noteikti mūsu prezidenti vairu vieķi Freibergu, īpaši YouTube, kur mēs atrodam, kā viņa uzrunā, piemēram, dziesmu svētkos. Ļoti emocionāli viņa skolēna dziesmu svētkos uzrunā, tos tūkstošus, ja, kas tur bija, un arī vispārējos dziesmu svētkos. Varbūt kādā brīdī, tur kādam tas šķita pārāk, tā ar masu, to neurolinguistisko programēšanu, kaut kas, bet ja paklausās, kas ir tā vēsts, ko viņa grip pateikt, kā viņa grib iedvesmot, tad mēs redzam, ka viņa ir tā, kas iedvesmo tajā brīdī vislabāk, tā, kura pat ir izpētījus tautas dziesmu, saules dainas un kura visiem šiem cilvēkiem tauta pati, tauta starpā arī vislabāk var to pateikt. Un, manuprāt, latviešu folklorā tautas dziesamās, mēs arī varētu ieraudzīt, ka sievietas loma nemaz nav tāda no, tur, maliņā, bet ka viņas ir tās, kas latvisko dzīves, dzīņu, dzīves ziņu nodot tālāk, un tad, kad Bāleliņš aizjājas ir karā, ka viņa ir tā, kas ir pie šūpuļa atkal tiem pāriem bērniem, lai, lai varētu nodot iepriekšējo pieredzi uz priekšu, un, un viņas ir tās, kas ir īstenībā varones, tad
2: Um, jā, un uh, turpinot uh, par to visu, kā, kā tas ir attīstījies uh, šo jau daudzo gadsimtu laikā, uh, kurā mēs dzīvojuši arī kristīgā vidē, un uh, kādas ir galvenās pārmaiņas, ko piedzīvojusi sievietes loma baznīca, baznīcā laika gaitā. Jo ir ļoti daudz organizācijas, tīpaši šobrīd 21. gadsimtā, ļoti daudz kristīgas organizācijas, kur ir pārsvarējā tiešām sievietes, kuras iestājas par to, ka baznīcā vajadzētu būt vienlīdzībai un, un, un nevajadzētu būt tādai tieši seksuālajā atstumtībai. Un, un kādas pārmaiņas nākotnē tieši sievietes loma varētu piedzīvot?
0: Jā. Es prognozēju, ka visam jau būtu tur labi, <laughs> un tas, ka, protams, laiku beigas ir saistīts ar dažādām traģ traģēdijām un katastrofām, bet Dievs vāda šo pasauli, un man viens no priekšmetiem, ko es pasniedzu ar azzīju, radīšanas teoloģija, un ir ļoti interesantas pirmās trīs nodaļas Bībelē, kur arī ir viena sieviete, Ieva, un dažreiz to uzskatu, ka tā ir nu, pilnīgi simboliskās sieviete, kas reāli varbūt nekad nav eksistējusi, bet lai kā tur būtu, to mēs kādreiz uzzināsim paši, ka skatīsim dievu vēgu bet uh, Ieva ir uh, tā, kura ir ādamam, uh, respektīvi, tas vārds ādams nozīmē cilvēks, uh, tā, kura ir viņam palīgs un viņam līdzīga. Un, Tad, kad Adamam pievad klāt tos dažādos dzīvniekus un viņam ir jānosauc kā viņus sauks. un mēs ar semināristiem tā darījies, esam tādā studiju seminārā par valodu, par valodas filozofiju un analītisko filozofiju, un tā ir interesanta tēma par, arī par valodu, un tomēr neviens no šiem dzīvajām būtnēm, neviena nav tāda būtne, kas viņam būtu līdzīga. Un tad ir tas uh, ādama mieks slavenais, uh, var teikt, uh, mūsdienu ebreja valodā uh, anestēzija, ka viņš, uh, viņš tiek uh, iemidzināts, un, kad viņš pamostās, viņš ierauga. O, oh, tā ir kaules no mana kaula, uh, miesa no manas miesas. Pat ja arī tā rība vai sāna kaules, uh, arī ebreja tekstā ir simboliski, bet mēs varam pieņemt, ka sieviete ir atšķirīga arī ar to, ka viņa ir smalkāka no tādas tā smalkākas matērijas. Ja salīdzina, kādēļ gan vajadzētu biblē rakstīt, ka vīrietis ir no zemes pīšļiem, no tādas no visvienkāršākās matērijas, bet savukārt sieviete jau ir no kaut kā tāda smalkāka. Un pirmatnējā harmonija, Viņi viens otru papildi, ne? viņi ir laimīgi paradīzē, viņi uh, priecājas par dieva radību. Un protams, ka tad ir uh, tā grākā krišana, kur dialogs uh, ar čūsku arī ir ļoti interesants, ka, kāpēc gan Ādams uh, neuzņemās to vīra uh, funkciju un vīriešu funkciju un pateikt, nē, stop, uh, nebūs nekā, nekādas darīšanas, Tur mums ir pavēlēts uh, nēst no, no tā koka augļus. Bet viņš pats, mēs redzam, ka viņš ir vēl sievišķ, ar tādā negatīvā nozīmē sievišķīgāks nekā Ieva, kurai interesē. Nu, daž saka, tā ir ziņkārība. Nevarbūt, ka tā bija zināta kā, kā tur īsti būs, vai, vai kaut kas notiks un, un arī čūs, ka kā īsti mārketinga speciāliste piedāvā šo augli. Nu, ka mēs to skatām par ābolu, bet nu, reāli tas ir simboliskais tāds nepaklausības auglis cik viņš ir labs, un nē, jūs nemirsiet, jūs tikai kļūsiet tādi kā Dievs. Un, kad tad sākas, ka viņi ierauga, ka viņi ir kaili, viens uz otru rāda, kurš ir vainīgs, un ka ar iedzimto grēku pasēli ienāk šī plaisa, arī starp vīrieti un sievieti, un arī tās dzemdības sāpes, kas Dievam, sākum, sākotnējā nodomā, nav bijušas paredzētas. Un, kur tas vēl, kas prognoze. Ja? Kas tad varētu būt uh, laiku beigās? Ja stāsts ir uh, no kādas neatminanus pagātnes, tad nākotne mums ir, redzēt kaut kas ļoti līdzīgs, bet tikai Kristu atjaunots svētdarīts. Un kā mēs uh, ne tikai atgriežamies uh, paradīzes svētlēmē, bet ka tā ir, vēl daudz lielākas vētlēme, jo kāds mūs mīlot ir izglābis, Jēzus Kristus. Un, ka, jo tuvāk mēs ejam šīm laiku piepildījumam, jo, manuprāt, mums būtu arī uzdevums arī vairāk uh, izprast uh, katra, uh, katra dzimumu lomu, cik Dievs tajā ir ielicis daudz, un ka mēs varam būt tā kā apskaidroti tajā savā, uh, savā dzimumā, kā mēs viens otru varam papildināt.
1: Jā, un mums diezgan bieži raidījumos tāds kā jautājums ir mūsu klausītājiem tādi kā vārdi. un mūsu raidīm noteikti klausās un klausīsies meitenes un jaunas meitenes, jaunietes un arī sievietes, un ko jūs kā draudzes prāvests piriesteri skatoļu baznīcas pārstāvis vēlētos viņam tieši tā kā novēlēt, Un uh, varbūt jums ir kādi iero, uh, ierosinājumi un uh, kāds iedrošinājums, kā viņām turpināt savu ceļu.
0: Jā, paldies uh, par šo iespēju tādus at, uh, ceļu vārdus teikt. Uh, Manazreiz sestībā ar Aiju ienāca prātā, ka varbūt arī uh, programmās varētu būt pat vesels redzījumu ciklis sievieta bībelē. Un ka varētu sākot no Ievas un beidzot ar... Uh, Nu, jaunās darības sievietēm apstuļu darbos un, un visas, kas pieminētas rītajās vēstulēs un atklāsimas grāmatā, ka varētu iziet tām visam cauri un noteikti uh, ieraudzīt, uh, cik daudz uh, katra šī bībeles sievieta var mums iemācīt un arī uh, pamācīt arī tos vīriešus. Un, uh, otrkārt, jau tās sievietas, kuras es pieminēju, svētās, jo jūs esat uh, Šī ir gadsimta svētās, šī laika svētās. Un uh, ir brīnšīgi, ka jūs vadat raidījumu, un ka tur Katrīna sēž pie kloķiem un, un grozi tur visu, un, un, un ka viss iet gaisā. Bet uh, tās ievietas, ko es pieminēju arī no baznīcas svēstures, kurus man ļoti mīļas, uh, nu, visas pat grūti uzskaitīt, bet, piemēram, es jums teicu Hildegardi no Bingenas, mūķene, viduslaikos, par ko parasti vesturēja stāstu, no, tur Katoļa baznīca nomāca tās sievietes, un viņas neko nedrīkstēja darīt. Nē, ne, viņa raksta arī, līdzīgi kā es par katru no sienas stāstīju, ka viņa ir pirmā komponista, pirmā mūziķa, tāda zināmā, jo parasti tie bija visi anonīmi, tie pirmie komponisti, tad dietoloģi, laba organizatore pati savā klostrī, dažādu mistisko traktātu autore. Un mums ērgļu draudzēkides kalpoju, tur bija braku muzeja vadītāja Anna Kuzina. Viņa bija draudzes vecākā pie mums. Un viņa pārtūkoja vairākas grāmatas, kas saistītas ar Hildegardu no Bingenas. Bet noteikti vērts viņas šo garīgo mantojumu Lasīt studēt, mācīties un arī mūsdienās pielietot. Tas attiec ne tikai uz dietoloģiju vai uz, uh, tikai uz skaisto mūziku, kas uh, no viņas traktātiem ir arī uh, mūsdienās atskaņot, ir, uh, es domāju, Spotify arī var atrast viņu, bet uh, arī par to garīgo pusi un arī to uh, misticismu un uh, reizē arī sievietes lomu. Nu, protams, Katrīna no jēnas, kad es atceros, mums bija tādā skolā arī viena Katrīna, un viņai mums, mums bija katram jāizstāst par vienu svēto. Uz visu svēto dienu bija tieši laikam diena, dienā laikam iekrita vai daždienas vēlāk. Un, kad viņa stāstīja, viņai bija tāds lakats pār galvai un uh, paslēpti mati. Un izrādās, ka uh, svētās Katrīnas biogrāfa ir tāds brīdis, ka viņa esot tos matus nogriezusi un uh, ka tas bijis kaut kāds, laikam, svētsūlījums un tā. Un uh, viņa uh, dažreiz tiek salīdzināta, piemēram, ar Napolēoni ka viņa ir vienlaicīgi uh, diktējusi vairākiem cilvēkiem, arī svēto, ka viņas tomu savas vēstules, jo viņi kā nesot mācējusi rakstīt. Un šīs vēstules tiešām ir kā vēstures mainītājas, ka viņa uzdrošinās kaut ko pavēlēt vai pateikt Jēzus Kristus man teica, lai es to izdaru, lai uzrakstu šo vēstuli pāvestam. Un, kā, protams, ka pāvests var pateikt, no, tur viņai tur parādījās kaut kas, bet ka tas ir svētā gara iedvesmā darīts, un ka tas tā ir arī liela uzdrīkstēšanās, un ka tās nav kaut kādas intrigas, vai ne, kur kaut kāds viens bīskaps vai kardināls gribētu, lai tur pavilktu uz viņa pusi vai uz otru pusi, bet ka viņa to arī pati saka. Protams, svētā Terezi no Avilas, Karmela svētā, man ir bieži jābrauc Karmela klosteri, un Tā ir arī liela varonība, piemēram, mūsdienu meitenei izdomāt, es gribu kļūt mūķene, es gribu Jēzus Kristus mīlestības dēļ savu dzīvi veltīt viņam un baznīcai, un doties šajos klosterim mūros un izcīnīt garīgo cīņu, tādu, kur tie gļāvē vīrieši netiek galā, kur tāds kontemplatīvais klosteris ir tikai sieviešu klosteris mums Latvijā kur māsas cīnās un tas ir kā garīgais avots, kur var Latvija saņemt milzu svētību. Un svētā Terēza novelas bija tā, kura savā laikā reformēja karme Ordeni, jo tas bija tāds mazliet jau no, zaudējis savu sākotnējo stingrību. Un no šī paša ordeņa noteikti es gribu pieminēt svetu Edīti Šteinu, jeb māsu Terezi Benediktu no Krusta, kura arī no feminisma pozīcijām ir šķiet, ka pirmā filozofijas doktore Vācijā, pie mums noteikti jāpiemini būt Zenta Mauriņa, kā Latvijas vienu no pirmajām doktorēm, un pēc tam viņa ir arī pirmā pasniedzēja vairākās Vācijas augstskolās, un tad, kad viņa satiek Jēzu, viņa bija izlasījusi avils Terezes autobiogrāfiju dzīve, un tas viņu tā iedvesmoja, ka viņa nākamajā rītā, nu, iedomājot, es biezu grāmatu, Kur šodien lasa grāmatas, bet viņa vienā naktī bija izlasījusi, to, tā rītā viņa iet pie priestaru, saka, gribu kristīties, Jo viņa bija ebraju izcēlesmes, viņa arī uzskatīts jau par ateisti no pusodas gadiem, un viņa kļūst par ievērojumu arī, nu, viņa pati jau bija filozofi fenomenoloģijas pārstāvi, bet viņa uzrakstīja grāmatu krusta zinātni, par svēto jāri no krusta, un arī izcila tādas filozofijas un teoloģijas tāda tilta pārstāve. Nu, lūk, es jūsos abās un Katrīnā un visās klausītājās ir iekšā tāds pats potenciāls kļūt par mūsu laika svētajām un arī bieži parādīt vīriešiem, kā, kādas tad ir tās mūsu lomas, kur mēs varam katrs ar savām dieva dotajām dāvanām, Latvijas, cik žēl, ka tas dieva dotējs, Kā pat līvu dziesmā ir dieva dotajiem, viss ir vēl nedots, bet ka tās ir mūsu karizmas, mūsu dāvanas, kuras ir liels dārgums, tās ir kā pērles, un jūs varat to visu īstenot savās dzīvēs, un, un tas ir kaut kas ļoti skaists.
2: Uz šīs pozitīvi, visnotaļ pozitīvās notas arī noslēgsim šo raidījumu. Un uh, teikšu lielu, lielu paldies, ka piekritēt uh, pie mums atbraukt no Ogris. Un paldies arī jums klausītāji, ka bijāt ar mums šajā vakarā. Un ja radās kāds jautājums, uh, saistībā ar šo tēmu droši varēt mums rakstīt, jo arī nākamā mēneša tēma būs par sievietes slomu katoļu baznīcā. Bet lai uzvinātu, kas tad būs nākamais nākamā redījuma viesis no piesakumas Instagramā un Facebookā. Atā tā? A tā.
0: Tu tik ko atzirdē raidīm kadās. Sako uz Facebookā un Instagramā@ raidīms skadās. Tiekmēs 4tru mēne pirmijā trežēnā, pulstan astonņs vakarā.